0: en av de viktigaste böckerna jag någonsin har läst en oundvärlig guide til att tänka klart om verden. Det Där är Bill Gates säger om denna bok effectiveness. Ja, bara han säger det på engelska, men jag kunde i alla fall inte varit mer enig. Alltså det är liten bok detta här, både sidor och storlek, men det genspeglar inte vikten av innehållet. Detta här är en bok som får dig att tänka allerede på insidor om omslaget. Og det er bok som er veldig kjekk å lese. Jeg har smilt og ledd en hel del, og måten boket er skrevet på gjør at jeg finner det lett å gjenfortelle det som jeg har lest til kolleger, venner og familie. Og jeg har åpenvisst flere om å lese den, og noen andre har i gitt noen valg engang, for jeg har bare bestilt den til de rett og slett. Fordi dette her er, dette her er nyttig å vite, altså, det som står her. Solide fakta, med gode eksempler og verktøy som gjør deg i stand til å kjenne igjen lignende i livet ditt etter du er ferdig med å lese den. Sånn dette her er også en bok som er så gøy og interessant å lese at de med vilje har porsjonert den ut så sånn at de ikke skulle ta slutt all for fort som er på tanken. Noen bøker er sånn. Og dette er en av de. Hans Rosslings livslange misjon om å få oss til å forstå hva som foregår i verden kunne ikke hatt et verdigere punkt om denne boken å å si punktet om, fordi dessverre han døde eh, av kreft rett eller de holdt på liksom, med boka og avsluttet han i det han døde da, liksom. det, det står kan i boka det er veldig forsiktig gåshud av, av å tenke på det, men liksom han ble tatt av gårde til sykehuset der, rett han dør, og han bare rasker med seg noen notater, han bare tar de med seg på sykehuset og skribler og noterer helt han dør liksom og og det sier litt om hvilken type person dette var når han levde. Liksom, han brant skikkelig for dette her. Og jeg anbefaler alle å stikke in på øh, på YouTube og søke opp noen TED-talks og litt sånn forskjellige ting som, øh, som han har presentert. Og så, og så viser liksom hvilken type det er. Og jeg føler at det bruker å skreves sånn som han snakker og sånn som han gjør. Jeg ser liksom formen. Er han er litt sånn halvvild og liksom, bruker mye armer og, og forteller med enorme innlevelse. Og dermed så blir det så kjekt å lese, lese boken når du ser for deg liksom, at han prøver, forklarer deg dette her. Og etter den innledningen der så tror jeg ikke det hersker noe særlig mye tvil om at jeg likte denne boken her i hvert fall. Jeg skal ikke fortelle alt det som denne boken handler om her, for, eller alle poengene, for dere har ikke så godt bare lest helt driten høyt, for det er liksom tett pakket med, med gode ting her. Og så synes jeg jo at det er mye bedre at du leser den selv også. Men noen gode eksempler på kan man kan sitte igjennom i ettertid, det tag med. Og så håper jeg du blir overbevist om at dette er en god investering for din egen del. Da. Og at de rundt i går faktisk kan høste litt godere av at du eh, investerer litt insats i å lese denne her. Boka den er delt in i 12 kapitler, der tida de har hver sine instinkter, eh, som de har kalt det, eh, Hans Rosling. Og så det jo enten sønnen eller datter, da, Ola og Anna Rosling som er med den ene gift med den andre, men jeg husker ikke helt om det var Ola som var sønn, eller om det var en annen. vi de tre sammen har jobbet sammen, og så har de også skrevet denne boka her, i sammen. Delt den i 10 instinkter, ja, og ved å lese boka så vil du jo kunne kjenne igjen disse her som har en tendens til å vise oss et litt fridd bilde av verden, og hvordan det fungerer. Eh, vi tar jo ofte gammel fakta for gitt uten å stille spørsmål med det hvis vi bare har hørt det en gang så liksom, okay, nå, nå vet jeg det og så tror du at du vette det videre uten å få med deg det faktisk forandrer seg og for å illustrere dette problem her og hvor vanlig det er så har Hans noen väldigt enkle spørsmål som han i flere år har brukt for å vise folk da, at de oppfatter verden på feil måte og disse spørsmålene her, som går i alt fra hvor mange år verdens jenter gjennomsnittlig går på skole, til hvor mange personer som dør i naturkatastrofer hvert år, har alle tre alternativer. Sant? Totalt så er det tolv spørsmål, og med tre alternativer så vil det si at en kjimpanse gjennomsnittlig vil ha 33 prosent for å svare rett her. Sant? Men siden kjimpansene ikke har noen forutsetning for å kunne gjøre annet enn å gjette, Eh, er det det som er grunnen då og så, da har de også satt det som en standard som, en, som vi kan sammenligne oss på en chimpanse vil svarte rett 33% eh, av gangene her og vi har som mennesker alle forutsetninger for å klare at det er bedre enn en chimpanse. siden vi har den hjernen vi har og i tillegg uendelig tilgang på information så også i fall det interessante är at vi allikevel kommer dårligere ut enn kjimpansene på nesten absolutt alle spørsmålene. Nesten absolutt, jeg mener. Nesten alle spørsmålene. Vi har større sjans for å avgi rätt svar, og vi hverken ser spørsmålene eller svarelt talendivende. Og bare gjetter A, B eller C vil gi oss en høyere skår enn vi faktisk fikk på disse her spørsmålene. Med svarer basert på det vi tror med vet, og når svarene våre då viser seg å være feil, så betyr det bare en ting. Vi har feil oppfattning av verden. Og det er det denne boka skal hjelpe oss å ordne litt på da. Så la oss bare ta et par eksempler for å beskrive dette her. Spørsmålet nummer tre. I løpet av de siste 20 årene har andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom A. Nesten dobler seg B. Mer eller mindre forholdt seg likt eller C, nesten halvert sig. Svaret her er C. I løpet av de siste 20 årene har andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom nesten halvert seg. Og det er jo sinnssykt bra, det er jo bare på 20 år. Men vet du hvor mange som klarte dette svaret i USA? 5 prosent svarter Det vil si at 95 av USAs befolkning har fel oppfattning av dette. De tror at det enten har blitt dobbelt skale, eller at det har holdt seg det samme, liksom, imellom der. Og da er det jo lett å se ut sånn, <laughs> oh, i USA, altså, der, er de så uvitende. Og oh, ja, men er de det også i Japan, i Kanada, i Spania, Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Australien også? Alle de landene der klarte mindre enn 10 prosent å svare rett på dette spørsmålet her. I Frankrike og Spania var det 3 och 4 prosent som klarte rett. Vi derimot, i Norge, vi kan slå oss litt på brystet her, siden med sammen med Sverige ligger på topp med 25 prosent av de spørte som svarte rett. Eller kan vi egentlig det? Kan vi slå oss på brystet? Det er fremdeles dårligere enn kjempansene. 75 av de spørte i Norge har feil oppfatning av hvordan fattigdomen i verden har utviklet sig de siste 20 årene. Er du med? Ok, vi prøver et annet spørsmål da. Spørsmål nummer 10 er, men går gjennomsnittlig på skole i ti år. Hvordan ligger det an med jentene? Går de på skole i A, 9 år, B, 6 år, eller C, i 3 år? Her var det to land som markerte seg i toppen. Ungarn og Sør-Korea. Ikke spør meg hvorfor de landene klarte det bedre. De klarte det faktisk ganske mye bedre enn de andre også. Men her var det altså hele 32 prosent av de spørte som svarte rätt på dette spørsmålet. Veldig bra! Bare 1 prosent dårligere om man hadde trekt lodd. 9 år er det rektige svaret på dette spørsmålet her. Og det er jo ikke så ille som man skal tro, er det vel? Fremdeles litt å gå på hva angår likestilling men likevel altså. 9 og 10 år, det er den store forskjellen. Men det som faktisk er ille, er at det er bare 90 prosent, nei, at det er 90 prosent av de spørte i Norge som har feil oppfatning av hvordan dette ligger an i verden. De tror jenter kun går enten 3 eller 6 år på skole, hvordan skjer dette her? Hvordan får vi denne oppfatningen? Noe av skyldene kan vi gi til lærerne våre. Veldig populært gjør det her. Men også medier og veldedige organisasjoner kan ta sin del av æren. Ehm, altså, når lærerne våre lærte dette her, når de gikk på læreskolen, så var kanskje dette sant. Da var det kanskje tre eller seks år. Og de har lært dette videre i årevis, og i beste mening. Så nå går alle oss andre også, som har gått på skole og hørt på lærerne våre. Vi går også godt og tror dette her. Men både eh, lærernes og elevenes oppfatning blir jo bekreftet i medier hele tiden. Og ikke bara medier, men også veldedige organisasjoner er gode på å vise oss hvor dårlig de går. Og de tar gjerne det verste, og så viser de oss det. Se hvor det er. Verst. Både media og veldedige organisasjoner er avhengig av at med ikke glemmer at det fremdeles skjer ting i verden. Sant? Det er kjekt for media å si det. Se hvor dårlig det går. Det gir oss intrykk. Sant? Og veldedige organisasjoner, de også sier det. Se hvor dårlig det går. Hjelp oss. med Vi trenger å det dette bedre. Og det, det trenger de også. Og det er jo for all del en veldig uh, god ting. Men det gjør at vi får et bilde som ikke stemmer helt med fakta. Øh... Så vi kan jo selvfølgelig ikke bare late oss om dette skjer, men i kampens hete så får vi ikke med oss at det nå går svært mye bedre enn det har gjort. Og at det går mye bedre, det får ikke så mye oppmerksomhet som om at det fremdeles er noe som er dårlig. Skjønner du? Det selger ikke så mange aviser, og det gir ikke så mye støtte. Vi hører kanskje nyheten om at i 2016 så døde 4,2 millioner barn, før de ble ett år gamle, det er jo et veldig høyt tall. Og da kan vi lett vinkle det som helt idiotisk, at noen skal kunne bruka pengar på å reise til Mars, når dette her skjer på jord, og vi har våre egne problemer, sant? Hvorfor, kan vi, hvorfor sløser vi ikke så mye pengar på dette her? Men et høyt tall alene kan gi den her oppfatningen. Sakte, men sikkert, så har det likevel blitt bedre. Sant og i mellomtiden har vi landet på morgenen og alt mulig, man har brukt penger på ting, de kan kan virka som idiotisk, men som så har je årg sam tidig jobbar med at de problem her skal foråsvine eller bli, bli mindre. I 1950 så var talllet 4,2 millionerj 14,2 miler dødebar. 14,2 millioner var det i 1950. og det er jo van vitig my flære barn en 4,2 og det ble ikke engang født så mange barn i 1950 som i 2016. 97 millioner ble født, og 14,2 millioner døde. Og det blir omtrent 15 prosent Bare 3 prosent av alle de 142 millioner barn som ble født i 2016 døde før de var ett år gamle. Og det kan man kalle en solid fremgang. Og når du legger det fram på den måten der, så er det jo faktisk nyhetsverdig, spør du meg. Men om en deler fremgangen på alle de årene du har tatt og kommet dertil, derimot så er det jo mindre enn 0,2 prosent bedring i året. Altså dette er jo noe matematisk forenklet, men hvem gidder å lage en nyhetssak om at noe har blitt pitt litt bedre? Og om de hadde gjort det, hadde vi husket det? Og dette er også et av instinktene som gjør at vi sliter med å få med oss det som skjer. Destiny-instinkt. Så de kaller det ene kapittlet. Mange barn dør i verden, mange barn har alltid dødd her i verden, og det er som om det er skjemen var. Men det er lett å glemme at sakte fremgang også er fremgang, og at litt fremgang hvert år har blitt til at faktisk 17,1 millioner flere barn overlever i år, enn om vi ikke hadde hatt fremgang på dette området i det hele tatt. Og da, mine herrer og damer, kommer vi til det store spørsmålet som mange stiller sig. Er det så bra at så mange overlever da? Har vi ikke et befolkningsproblem her i verden? Det enkle svaret her boken gir er nei. Våre instinkter sørger for at det kan se ut som om vi har et et problem, og at det, det ser ut som om vi ikke har noen plan eller noen mulighet for å bremse dette. Kombinasjonen av det vi kaller for straight line instinkt og en manglende forståelse for hva som indikerer fremgang, vekst og bremsing av befolkningsvekst gjør at vi ikke helt forstår hvordan dette er, henger sammen ikke så få men til mer fakta kan man få et bedre bilde. Så la oss se nærmere på dette her då. For 8000 år siden så var det cirka 5 millioner mennesker her på jorda, ikke så bra med hvor de bodde ut. Det tok nærmere 10 000 år før befolkningen nådde sin aller første milliard cirka rundt år 1800. Men kanskje er det så. Det tok bare 130 år å få på plass den neste milliarden, og før det hadde det gått 100 år fra den andre milliarden kom så har det blitt 5 miljarder til. Det er jo ikke rart at vi tänker oss at dette her går over stokk og stein. Vårt straight line instinkt tilseger at dette tallet bare vil vokse og vokse inn i fremtiden. Og det er lett å se for oss i det når vi ser liksom den grafen som bare woof, hockeystikker rett opp i, i været. Men selv om grafen går oppover nå, så betyr ikke det ikke at den vil fortsette å gjøre det. For å få et bilde på det, så kan man ta eksempelet som Hans har brukt i boken da, om barn barn hans, Mino. Mino var 49,5 cm lang når han ble født. På bare 6 måneder så har han vokst til imponerende 67,3 cm. Med denne farten her så er han oppe i 2 meters så han før han er 4 år, eller rettitt han 4 år, og han vil være en over 4 meter høg 10-åring. Er du med? Det skjer jo ikke. Vi vet at grafen ikke fortsetter i samrette linje stort lengre enn de første månedene etter han er født. Vi kjenner til dette her vi har opplevd det, vi har sett det vi blir av det vi er ikke nervøse for at ungen vi har født skal bli 4 meter høy enn 10 år men det vi ikke har opplevd det er at verdens befolkningsvekst har bremset opp utenom når svarte døren skjedde da gikk det faktisk ned den eneste gangen Jeg kan se i hvert fall på den grafen som er i boka men utenfor mye innsikt i saken så vil system 1 fortelle oss at dette her er eneste mulighet for å bremse befolkningsveksten noen må regulere det eller det kommer til å skje noe av alle svarte døden det for oss. Heldigvis er det folk på saken som har god innsikt i dette her. FN heter de. Og de kan forklare oss at dette ikke er noe å stresse med. Ta det rolig. Det vil regulere sig selv. Kondomer og mindre barnedødighet vil fixa den biffen. Hm? Mindre barnedødighet? Ja, det stemmer. Det høres kanske i første omgang litt feil ut, men Hans stiller oss et spørsmål så kan lede oss nærmere en forklaring på dette her. Spørsmålet nummer 6. FN ser for seg at det i år 2100, eller 2100, eller hva du vil kalle det, vil være 4 milliarder flere mennesker på jorda enn hva det er i dag. Og hva er den største grunnen til det? Er det at A, det vil være flere barn under 15 år, eller er det at B, det vil være flere voksne mellom 15 og 74, eller er det C, at det vil være flere veldig gamle Kjimpansene slår absolutt alle utenom Kanada og USA på dette spørsmålet. Rektig svar er B. Det vil være flere voksne, ikke eldre. Ikke flere eldre og ikke flere barn. Flere voksne, ikke noe eldrebølge. Hvordan henger dette her sammen da? For å forstå dette, så er det greit å gå innom the gap-instinkt. Oss og de, og forskjellen imellom oss. Dette det, 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 det er det boken begynner med. Enkelt forklart, så oppfatter vi som lever best her i verden at vi er her på toppen og at alle de andre, de fattige er bak oss sant? og imellom oss på toppen og de fattige så er det et veldig stort gap det var kanskje sånn en gang i tiden men det stemmer ikke helt med hvordan det er i dag vi får et bedre syn på dette her og vi deler verden inn i fire grupper sånn som Hans forklarer det da og de er fordelt mellom de som lever på 2 dollar per dag, som er nivå 1, og de som, de som lever på 8 dollar per dag, som er i nivå 2, og de som lever på 32 dollar per dag, som er nivå 3. Og helt på toppen, i nivå 4, lever med og alle de andre som lever på 64 dollar eller mer per dag. Alle som er i nivå 1 vil til nivå 2, og de i 2 vil til 3, og de i 3 vil til 4. Hvis vi ser på det på den måten, og plassere verdensbefolkning i hver av de forskjellige nivåene, så vil vi se at det cirka er 1 miljard i nivå 4 sammen oss, og at det cirka er 1 miljard i nivå 1, de aller fattigste. Resten, som er 5 miljarder er enten i nivå 2 eller i nivå 3. Og The Gap Instinct sier oss at det er oss her oppe og alle de andre her nede. At det er et gap der, oss på toppen, de andre fattige. Men fakta sier at det er en liten gruppe på toppen, og det er en liten gruppe på bånd, og alle de andre er i mitten der vi er stort, så tror at det er et stort gap. De fleste befinner sig der med tror at gapet er, og det er kun de aller i nivå 1 som har et problem med å skaffe kondomer, og som har stor barndødelighet. Alle de andre er kommet over det problemet, i det de beveger seg fra nivå 1 opp til nivå 2 og 3. Har man tilgang på prevensjon får man færre barn. Har man lavere barndødelighet så trenger vi ikke å få så mange barn for å sikre oss at noen lever opp som kan gi dem arbeidskraft og føre genene videre. Er du med på den. Hvis du er vant med at okay, det beste er å få syv unger over fire og de kommer til å dø uansett da vil du vi jo prøve på det. Men hvis vi er sikker på eller etter hvert så flere og flere har tilgang på prevensjon, og flere og flere bor i et land som sørger for å holde dødeligheten nede, så vil befolkningsveksten bremse. Du vet at dine to unger har 97 prosent sjanse for å overleve, sånn som det er i dag gjennomsnittlig da. Men hvis vi tar nivå 2, 3 og 4 for seg selv, så er det enda lavere sjanse. Og befolkningsveksten, den er i Gått i gang med brøms allerede. I 1965 så fikk en gjennomsnittskvinne i verden 5 barn. Mormor mi, hun fikk 6. Det var litt før 1965 nå. I 2017 så fikk en gjennomsnittskvinne 2,5 barn, sant? Kone mi, hun har fått 2. Gjennomsnittet i Norge er under 2 barn per kvinne. Og det sikraste tegn på at et samfunn går på fram er antallet barn per kvinne, sier han i boka her. Iran for eksempel, der er gjennomsnittet 1,7 barn per kvinne. I nivå 2, 3 og 4 er gjennomsnittsfamilien på to voksne og to barn. Nivå 1, der den ene milliarden mennesker bor, er det eneste nivået som får flere enn to barn per kvinne. Og det er ikke så lenge med her i Norge har vært i nivå 4. Sant? Vi har kommet hit sakte, men sikkert, fra nivå 1 gjennom nivå 2 og 3 før vi til slutt nådde nivå 4. De som nå driver og klatrer på nivåene, de gjør det mye fortere enn det vi gjorde. Bangladesh for eksempel, i 1972, så fikk de sin selvstendighet. Og da fikk også hver kvinne gjennomsnittlig syv barn, og hun kunne også forvente å leve var 52 år gammel, altså forventet å leve i 1972. I dag... Er det tallet to barn per kvinne og forventet levealder, er blitt 73. Barnedødeligheten er redusert fra 20 prosent til 3 på disse 40 årene her. Dette går unna folkens, og så kan man altså forvente oss at verden vil stabilisere sig på ett OK-nivå OK mennesker innen relativt kort tid. Och sånn fortsetter det altså. genom hele boken så presenteres altså nye fakta som til sammen lager et bedre bilde på hva som skjer i verden. Akkurat som har lovet i ånd og titelen «Ten reasons we're wrong about the world and why things are better than you think». Så sånn er det. Denne boka her, som sagt, jeg anbefaler den på det aller aller sterkeste, lett å lese, full av goodies, som gjør at denne boka her lett havner på topp tidligst sammen med bland andre «Thinking fast and slow» og «Mastery». Dette er ikke noe å lure på, så Den her anbefales sterkt og er i tillegg mye lettere å lese, og gir mye mer anvendig innsikt og avkastning enn det de andre bøkene gjør. I tillegg så koster han bare 93 kroner på adlibens.no om du tåler å lese på engelsk. Bestill han i dag, så kan du alle ha lest denne her ferdig og vite alle disse tingene allerede før det har gått i uka. Hvis du gör det, så tvil på att du vil angre. Og med det, folkens, så säger jeg takk for i dag. Jeg husker du kan melde dig på nyhetsbrevet mitt på podcasten.no om du vill få lignende bot boktips i innboksen din fra tid til annen, og kanskje andre tips også. Tack for nå, takk for meg, og tusen takk til deg som hørte på, så snakkes med neste gang.